0: 자 그러면 오늘 말씀 제가 읽겠습니다. 대살렘가전서 5장 23절에서 24절 평강에 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스께서 도 강림하실 때에 험없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르신이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라. 아멘 우리 한번 집에 계신 혼자 가족을 위해서도 서로 축복하고 자기 자체를 위해서도 이 시간 현장에 있는 분들도 같이 축복하겠습니다 올해도 기도로 돌파할 것입니다 아멘 (웃음) 여러분 기도할 때 하나님을 부를 때 호칭들이 있지 않습니까? 주로 많이 쓰는 호칭들이 어떻습니까? 하나님을 어떻게 여러분 주로 부르십니까? 뭐 저는 뭘 말하자면 아버지 뭐 이런 말이 제일 편합니다 아버지 이런 말들을 많이 합니다 어, 뭐 전능하신 하나님 이렇게 하신 분도 계실 것 같고 아니면 사랑이 많으신 하나님 뭐 좋으신 하나님 이런 말도 하실 분도 있을 것입니다 근데 바울이 가장 즐겨졌던 하나님에 대한 호칭 특별히 뭔가 어, 바라고 이루어졌으면 원하고 특별히 기도할 때 하나님에 대해서 불러설 만한 호칭이 있다면 무엇일까요? 오늘 본문에 나오는 대로 평강의 하나님 이거를 바울이 절겨하나님 불렀습니다 예를 들면 로마스 15장 3 3절에 보면 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다 뭔가 바라는 거잖아요 그때 꼭 많고 많은 하나님 중에서도 평강의 하나님 너희에게 너희와 같이 있길 바란다 이런 말을 했습니다 로마서 16장 20절에도 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주예수연 내가 너희에게 있을지어다 그렇게 말했습니다 고린도우스라는 서신 끝에도 역시 이 하나님을 이렇게 빼먹지 않고 말했습니다 13장 11절에 보면 마지막으로 말하노니 형제들아 기뻐하라 온전하게 되며 위로를 받으며 마음을 같이하며 평안할지하다 또 사랑과 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 그룩하게 입맞춤으로 서로 운한하라고 했습니다 대사로니가 후서 끝에도 3장 16절도 이렇게 말했습니다 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라 라고 말을 했습니다 뭔가 함께 하시는 하나님 뭔가 바라고 원하는 그 마음을 가지고 하나님이 함께 하기를 원한다 할때그 함께 하시는 하나님을 바울은 평강의 하나님으로 많이 설명했습니다 왜? 특별히 바울은 어떤 기원하는 뭔가 바라는 특별히 이제 기도 같은 것을 바래서 우리가 하는 것이니까, 그런 기도를 할때 특별히 하나님을 평강의 하나님 이렇게 주로 많이 불렀을까 하는 겁니다. 물론 평강이라면 아, 편안해, 아, 좋아, 뭐 이런 의미로 평강을 생각할 수도 있습니다. 근데 평강의 그 상태를 생각해보면 아무 문제가 없는, 진짜 어려움이 없는, 다르게 말하면 모든 것이 다 채워지고... 부족함이 없는 상태일 때 우리는 일반적으로 상황이 평강을 가져다주는 것이죠 모든 것이 주어지고 아무 부족함이 없는 상태를 평강 이렇게 말할 수 있습니다 샬롬 구약의 인사죠 정말 하나님이 도와주시고 채워주셔서 평강이 있기를 샬롬이 있기를 구했습니다 그래서 솔로몬 시대를 평강의 시대라고 그러지 않습니다 가장 채워졌던 모든 것이 부족하면 은 같은 것는 흔하고 흔한 돌처럼 흔하고 흔했던 시대 평강의 시대, <웃음> 평강의 시대죠 그 평강이라고 말할 때는 그 정황과 전제가 정말 부족함 없이 모든 것이 다 채워졌어 걱정, 염려가 없, 없는 어떤 그런 상황을 우리가 보통 평강 이렇게 이야기합니다 그러면 하나님이 평강의 하나님이란 말은 무슨 말일까요? 하나님께서 모든 것을 다 가지고 계시는, 아무 부족함이 없으신 하나님. 그래서 그분에게는 평강이라는 말이 어울리는, 솔로몬에게 평강의 임금이 어울리잖아요. 그에게 부족함이 없이, 지혜나 모든 것에 부족함이 없었듯이. 근데 진짜 어울리는 평강의 왕은 우리 하나님이시죠. 그 하나님은 아무 부족함이 없으신 분이시니. 그분 안에서 그분의 다스림 속에서 그분이 함께 하시면 부족함이 없는 것이니까 뭔가 부족하고 뭔가 어려움이 있으니까 평강이 없는 것인데 모든 것을 다 가지고 계신 완전히 만족시킬 수 있으신 평강의 하나님이 너희와 함께 이것저것 부족한 너희들에게 그 하나님이 모든 걸다 주셔서 평강을 주실 수 있는 그 하나님이 너희와 함께 있었으면 좋겠다 함께 하시는 하나님을 말할 때 그래서 이 평강의 하나님을 말하는 것은 어떻게 보면 참 자연스러운 음 말이 아닐 수가 없습니다 그래서 평강의 하나님에 대한 용어를 볼 때마다 언제나 어, 간구, 기원 있잖아요 그래서 바울의 선생님의 몸이 은혜와 평강이 예수 그리스도와 하나님을 통해서 너희 있기로 원한다는 말을 모든 서신서도에 있듯이 평강이란 것은 뭔가 바라고 필요한 사람들에게 갈급한 사람들에게 그 모든 걸다 채우고 다 가지고 계신 그 평강의 하나님이 함께하기를 구하는 것은 너무 자연스러운 하나님에 대한 호칭이 아닐 수 없습니다 바울뿐만 아니라 히브리서에서도 보면요 마지막 장 13장에도 역시 이런 하나님으로 고백합니다 13장 20절 21절에 보면 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 뭔가 선한 일들을 온전하게 하시고 뭔가 너희 가운데서 뭔가 이루어지기를 바라는 그렇게 해주신 하나님은 평강에 그렇게 이루어졌을 때평강이 있는 것이니까 그렇게 해줄 수 있는 그 하나님을 평강의 하나님 이렇게 이야기하는 것입니다 그래서 우리가 뭔가 필요해서 기도할 때 당연히 이거 불러야 될 하나님 이름은 평강의 하나님 주심으로 우리를 평안케 하시는 하나님 그 하나님께 기도하는 것은 너무 당연한 것입니다 그러나 여러분 우리가 이 세상에 살 동안 구하고 뭔가 필요해서 기도하지만 사실 하나님이 우리에게 모든 걸다 주시는 건 아니지 않습니까? 왜요? 여기는 천당이 아니기 때문에 모든 부족함이 없이 이루어지는 진짜 평강의 나라는 이제 우리가 앞으로 완전히 들어갈 이 말의 하나님 나라는 평강이죠 하나님이 모든 걸 채워주시는 평강의 나라니까 거기는 사망도 없고 애통하는 것도 없고 곡하는 것도 없고 아픈 것도 없고 모든 것이 채워지는 곳이니까 우리는 그 나라가 평강의 나라고 그 나라를 다시우시는 그렇게 채우시는 분이 평강의 하나님 이렇게 말할 수 있습니다 그럼에도 불구하고 이 땅에 사는 동안 우리가 여러 가지 부족함이 많은 우리들이 욕심으로 구할 때도 있고 정말 필요해서 구할 수도 있지만 우리는 잘 모르고 구할 때도 있지만 때로는 하나님의 뜻이 다른 데 있을 수 있겠지만 우리는 잘 모르지만 그래도 우리가 필요하고 어려울 때 우리는 기도하게 되죠 기도할 때 이것을 이루어주심으로 이것저것 부족한 것들을 채워주심으로 이 문제를 해결해 주시는 그 하나님을 찾는 것입니다 평강의 하나님을 우리가 찾게 되는 것입니다 설사 이 땅에 사는 동안 우리 구하는 기도에 다 응답하지 않는다 할지라도 우리가 모든 것에 기도하는 것은 너무너무 중요합니다 왜냐하면 실제로 채워지기도 하고 실제로 채워지지 않는 일도 있겠지만 중요한 것은 무슨 일이든지 간에 어떤 상황이든 간에 우리 안에 염려가 되고 걱정이 되는 즉 뭐가 부족하기 때문에 결핍 때문에 겪는 평강이 없는 상황을 놓고 모든 일에 기도하고 강구할 때 하나님께서 평강의 하나님 그분이 우리를 만나 주시는 것입니다 하나님 그분 자신이 우리를 만나 주는 것입니다 그래서 상황은 바뀌지 않는데 불구하고 어 뭡니까? 마음이 채워진 모든 걸 가지고 계신 하나님의 임재와 만남을 갖게 될때 상황은 동일한데 모든 걸 채워졌던, 채워진 것은 배부른 것입니다 상황은 바뀌지 않는데 그 어려운 가운데 기도했을 때 모든 걸 가지고 계신 그 하나님을 깊이 내가 영적으로 만나기 시작했을 때 상황이 바뀌기 전에도 우리가 다 채워진 상태처럼 평강이 있는 것입니다. 평강. 그래서 기도는 그래 중요한 것입니다. 상황이 바뀌어지고 내가 원하는 거 이루어지는 서 실제로 평강이 있지만 하나님의 뜻 가운데 그렇지 않다 할지라도 그래도 그 상황을 놓고 평강의 하나님, 정말 우리를 만족해 하시는 우리에게 복을 주시기 원하시고 우리를 정말 사랑하시는 자녀에게 잘해주기로하는 아버지 마음처럼 정말 간절히 구하는 자들에게 어떤 식으로든지 잘해주고 싶은 하나님이시기 때문에 이것저것 많이 부족해서 모자랐어 너무 안타까워서 삶에 평강이 없어서 도와달라고 부르짖기 시작하면 상황이 바뀌든지 안되지 관계없이 그 평강의 하나님이 딱 만나게 될때 그 상황이 바뀌기 전에도 다 채워진 것처럼 배부른 것처럼 아무것도 먹지 않아도 좋은 일이 있으면 배가 든든하다고 말하는 것처럼 평강이 있는 것입니다 평강 이거는 기도하는 사람이 누릴 수 있는 것입니다 그래서 그 유명한 빌리포서 4장 6절 7절에 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 모든 일에 기도해야 될 것입니다 이것저것 가려가면서 하나님 뜻인지 뭔지 뭐 여러 가지 가려가면서 기도하는 사람 있지 않습니까? 하나님의 주권하면서 뭔가 뭐다 구함이 이상한 것 같고 기복같고 그런 생각하지 그렇지 않습니다 모든 일에 구하는 것입니다 하나님을 의지하기 때문에 좋으신 분이기 때문에 아들까지 아껴야 하는 분이시기 때문에 모든 일에 우리는 구하는 것입니다 간절히 구하고 기도하고 그러면 그것도 신뢰하고 평강이하나님이라 믿고 모든 게부족하면하나님이라 믿고 그리고 나에게 아들까지 아끼지 않을 정도로 나를다 잘해 주시기로 원하시는 좋은 분이라고 믿고 감사하는 마음으로 믿기 때문에 감사하는 마음으로 기도하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라고 말씀했습니다 평강을 지킨다는 것입니다 그래서 여러분, 이걸 경험해야 되는 것입니다. 진짜 신뢰하고 기도할 때, 상황이 안 바뀌었는데도 불구하고, 다 채워진 것처럼. 정말 배부른 것처럼. 갑자기 기도하기 전에 너무 어렵고 막 불안하고 마음 상하고 답답하고 그랬는데, 기도를 탁 하고 하나님을 깊이 만나고 났을 때, 마치 그 문제가 다 해결된 것처럼, 다 채워진 것처럼. 평강. 모든 게 채워졌을 때 가능한 그 평강이, 상황은 변함없는부구하고 채워진 느낌을 받는 그 평강은 아니겠습니까? 사실 이 평강은 예수님이 살아계실 때 경험하셨죠 십자가 지기 전날 밤에 내 평안을 너에게 준다 십자가 좀 앞두고 뭐가 그렇게 평강했습니까? 평강을 했겠습니까? 상황을 봤을때 죽음이 왔다 갔다 하는 상황에서 어떻게 평강을 했겠습니까? 도대체 예수님 가졌던 평강은 뭐였을까요? 모든 걸다 가져계신 하나님의 임재 안에 있었기 때문에 했기 때문에 상황이 그렇지 못해도 당장 죽을 것 같은 두려운 상황임에도 불구하고 그 직전에도 하나님 모든 가족이 하나님 안에 있게 될때 세상이 줄수 없는 평강이라고 말씀하시면서 이런 평안을 나는 너에게 주고 싶다 이 평안을 너에게 준다 이렇게 말씀을 하셨습니다 그래서 우리는 이 평강을 누릴 수 있는 사람인 거죠 그런데 그 평강을 언제 누리느냐 그 하나님을 정말 찾을 때 모든 일에 주님 앞에 기도한 것할때그 평강을 우리 마음과 생각을 채울 것이다 말씀하셨습니다 특별히 이수일날 정말 기도하러 온 우리 사랑하는 성도 한분한 한 분에게 오늘 이 밤에도 진짜 부족하고 문제 있고 여러 가지 힘들어서 갖는 평강이 없는 우리들이 상황도 바뀌지는 은혜 있을 뿐 아니라 그 상황과 관계없이 모든 걸 가지고 계신 그 하나님, 평강의 하나님을 만남으로 우리의 마음과 생각까지도 평강이 넘치는 우리 모두가 되기를 주의하 축복합니다 그렇게 될줄 믿습니다 그렇게 누려야 되는 것입니다 그래서 오늘 바울은 기도, 데사로니가 교회에 기도가 딱두개 나오는데 마지막 모든 건면을 끝낸 다음에 또 기도를 하기 시작하는데 그 기도를 할 때에도 하나님을 부르기를 평강의 하나님 이렇게 부르는 것입니다 그가 어떤 기도를 했는지를 보면 다시 제가 읽어보면 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 온전히 거룩하게 하시고 이게 첫 번째입니다 두 번째는 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 험없게 보존되기를 원하노라 말했습니다. 하나는 온전히 거룩해지기를 또 하나는 예수님 오실 때에 험없게 보존되기를 기도했습니다 두가지 기도 같지만 유심히 보면 같은 기도입니다 거룩하게 되는 것이나 험없이 험없이 책망할 것이 없이 탁 지켜진 상태로 주님을 맞이하는 것은 두 개다 깨끗하고 정결하고 거룩한 그것에 대한 기도라고 말할 수 있습니다 이것을 이루게 이루어 주실 수 있는 분이시니까 인격을 바꾼다는 건 정말 어렵습니다 돈 버는 것보다도요 돈 버는 것 정말 우리가 좋은 직장에서 실력을 갖춰서 승진하는 것보다도 인격을 바꾸는 게 얼마나 어렵습니까? 그렇지 않습니까? 그래서 하나님께 그것을 하실 수 있는 하나님께 그 부분도 도울 수 있는 하나님이시기 때문에 인격적인 부분까지 도커버해는수 있고 새롭게 하실 수 있는 그것까지도 다 가지고 계신 인격을 바꾸실 수 있는 능력을 다 가지고 계신 모든 것이 부족함이 없으신 그 하나님 그 평강의 하나님 앞에 그 하나님께 이 부분을 놓고 이제 바울이 오늘도 기도하고 있는 것입니다 근데이 거룩하게 되기를 구하는 이 기도 그 상태로 세상에 악에 물들지 않고 잘 지켜진 상태로 정말 거룩한 그 모습으로 주님을 맞이하게 되기를 보존되기를 구하는 이 바울의 기도는 오늘 우리가 같이 드리고 싶은 기도고 또 새해 이 기도와 관련된첫 설교를 하면서 올 한해 정말 이 기도를 중요하게 여기고 기도하는 우리가 되었으면 좋겠습니다 그러면 바울이 오늘 이 거룩하게 되기를 <웃음> 그리고 허미 없이 주님 앞에 서기를 구하는 이 기도의 특징을 보면 하나님의 아주 큰 간섭에 대해서 확신합니다 바울이 무슨 말이냐면 어떤 기도는 거기에 천국에 갔을 때 이루어질 수도 있는 것이고 이 땅에서는 이루어지지 않고 정말 하나님 그분만으로 평강을 누리며 살 수도 있는 일도 있지 않습니까? 여기 천당이 아니기 때문에 많은 결핍과 부족함을 여전히 질병과 싸우고 이런 상처들과 싸우면서 우리가 살지만 그래도 모든 걸 가지고 계신 그 하나님만으로 평강을 누린 채로 살 수도 있는 거지 않습니까? 그런데 이 거룩하게 되는 부분에 대해서는 바울이 자신하고 있습니다 무슨 말이냐면 이 기도는 반드시 응답된다는 라 확신 같은 이 기도는 반드시 이루어진다는 라 확신을 가진 어떤 기도로 바울이 드리고 있다는 것을 알수 있습니다 왜냐하면 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 하나님이 친히 하시면 안 이루어질 게 뭐가 있습니까? 하나님이 직접 하시면, 그분이 친히 하신다면, 그건 되는 거거든요. 이 기도는 응답이 된다는 것입니다. 그리고 24절에도 너희를 부르신 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라. 우리를 부르신 하나님께서 미쁘신, faithful, 성실하고 신실하고 반드시 약속들 하시는 분이시니까 이것은 이루어진다. 바울이 그렇게 선포하는 것입니다. 그래서 이 기도는 반드시 이루어지는 기도라는 것입니다. 그룹함을 놓고 기도하는 기도는 반드시 이루어진다고 바울이 이야기하고 있습니다. 왜 바울이 이런 확신을 가질 수 있었나? 우리가 이 기도를 드릴 때 반드시 이루어진다고 믿고 기도해야 되는 이유는 뭔가? 그거는 이 그룹하게 되는 이 일은 하나님이 제일 바라고 원하는 것이기 때문에 반드시 되는 것입니다. 하나님이 진짜 간절히 바라고 원하는 일이면 반드시 이루어지게 돼 있는 거 아니겠습니까? 사실 이 같은 거룩하게 되는 이 일은 험없이 되는 것은 하나님이 우리 인간을 만들기 전부터 인간을 향한 계획이셨습니다 사람을 만들기 전부터 이렇게 하기로 하나님이 계획한 겁니다 그러니까 이거는 너무 원하는 거죠 우리 인간을 만들기 전부터 계획하신 일이었으니까 에베소스 1장 4, 5절에 보면 곧창세전에창세전에가면 세상을 만들기 전에 이 세상을 만들기 전부터 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 창세전부터 우리가 예수님을 통해서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리가 타락갈 것도 보셨고 그럼에 도 불구하고 죄에 뒹굴지만 날마다 죄를 못 이기면서 괴로워하는 우리지만 아니다 예수님을 통해서 반드시 될 것이다 거룩하고 흠이 없을 정도로 하시겠다. 그 깊으신 뜻대로 우리를 예정하사 그리스도 예수로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 우리를 장주하기 전부터 우리가 타락해서 죄에 이렇게 힘겹게 싸우는 걸 아시는, 그 아심에도 시는아 불구하고 반드시 그렇게 된다. 장세전부터 미리 정했다는 것, 예정을 했다는 것 이렇게 반드시 거룩하고 흠이 없이 주님 앞에 세우겠다는 것을 하나님이 계획하신 일이었기 때문에 비록 우리가 죄를 짓고 직원도 부족한 사람이지만 주님이 그걸 아시고 예수님 통해서 이 계획을 하셨으니까 이거는 반드시 이루어진다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 친히 반드시 이루겠다라고 바울이 이렇게 확신 있게 선포하는 것이고 기도할 때도 이것은 다른 건 몰라도 이것은 반드시 하나님이 들으신다는 라 믿음을 가지고 기도할 수 있다는 것입니다. 그러면 하나님의 계획이 이렇게 거룩하고 험이 없이 채워지는 것이 하나님의 계획이니까 예수를 믿고 나서 예수 믿은 우리는 이것을 반드시 원해야 합니다. 예수 믿어도 왜 인생이 꼬이고 피곤하고 어려우냐면 이 분명한 계획과 반대로 사니까 삶이 어려운 겁니다. 예수를 믿고도 거룩한 삶으로 자기 삶에 헌신하지 않으면 반드시 인생이 피곤합니다. 하나님이 분명한 계획을 거스려서 자기가 살겠다고 한다는 것은 적극적으로 임하지 않으면 당연히 그 삶은 어려운 것입니다. 다른 건 몰라도 하나님이 우리 인간을 만들기 전부터 우리 인간을 한 계획이 이 계획이었는데 이것을 소홀히 한다. 하나님은 사랑하니까 봐주실 거다. 이래가지고 대충 이렇게 죄에 대해서 타협하고 사랑한다. 그러면 예수 믿어도 피곤한 거거든요. 하나님의 가장 중요한 계획을 스스로 그 소리에서 살겠다는 것은 이거는 하나님 앞에서 그인생이 편할 리가 없다는 것이죠 그래서 예수를 믿고 나서 진짜 거듭난 사람들은 거룩함에 대한 그 새로운 본능이 생깁니다 그래서 죄를 지었을 때 죄책감이 시달리는 겁니다 새로운 본능이 들어왔기 때문에 시달리는 것입니다 그렇기 때문에 이는 거룩함으로 나가야 되는 겁니다 그리고 나갈 수 있는 겁니다 하나님이 그 의지를 가지고 이미 결정하신 일이기 때문에 적극적으로 순종하면 반드시 이루어지고 그렇게 나아가게 되는 거죠. 만약에 그럼에도 불구하고 하나님은 언제나 로봇처럼 억지로 우리를 인도하는 분이 아니니까 만약에 그럼에도 불구하고 여러 가지 이유로 그게 좋고 상황이 그러니까 어쩔 수 없다 하면서 타협하고 계속 거룩한 삶을 살지 않고 계속 불순종의 길이 있으면 어떻게 되겠습니까? 하나님은 반드시 우리를 거룩하게 하고 싶고 근데 우리는 그렇게 하지 않고 있고 그러면 하나님은 어떻게 하시겠습니까? 징계를 하는 겁니다. 징계, 그 징계가 피곤한 일이죠. 우리에게는 너무 피곤한 일이죠. 그래서 히브리서 12장에 8절과 11절에, 10절에 이렇게 말해, 징계는 다 받는다고 말했습니다. 우리가 처음부터 순순히 순종하는 사람들이 아니기 때문에, 만일에 너에게 징계가 없다면 사생자다, 친아들이 아니다. 하나님의 자녀는 주님 앞에 거룩하고 험없이 세우는 아들로 삼겠다 했기 때문에. 그대로 우리가 다안 살기 때문에 당연히 징계가 있는 겁니다. 그러니까 징계 없으면 아들 아니다는 거죠. 징계가 없으면 구원받지 못했다는 것입니다. 하나님의 자녀는 그룹으로 반드시 만들겠다는 하나님이 어지기 때문에, 근데 우리가 그것을 순순히 순순히 안 하기 때문에 구도기하게 크고 작은 징계들이 이제 우리 삶에 있다. 그렇게 말한 것입니다. 육신의 아버지도 우리를 징계하지 않느냐? 그래도 공경한다. 하물며. 우리 영의 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려하지 않겠느냐 그들은 저 육신의 아버지는 잠시 자기 뜻대로 우리를 징계하지만 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느라 우리를 거룩하게 참여하기 위한 방법 중에 하나가 정말 좀 우리도 피곤하고 주님도 마음 아픈 일이지만 그게 본 어도는 아니지만 이 징계, 징계를 징계 한다 말씀을 하신 것입니다. 그래서 주님이 의지가 너무, 강, 너무 강하기 때문에 우리를 징계했으라도 반드시 내 자녀는 거룩하게 세우겠다 이거는 누구도 타협하지 않고 절대 우리가 타협하지 않고 어, 우리를 고생시켜더라도 반드시 이것을 이루시기를 원하는 하나님의 치료한 결정이기 때문에 이거는 이루어지는 겁니다 하나님이 신실하셔서 반드시 이것을 이루시는 것입니다 그래서 주님이 친히 이런 간이한다고 말했습니다 친히 반드시 이루겠다 말씀하셨습니다 그래서 거룩을 위한 기도는 이렇게 강조점 하나님의 간섭을 강조하는 것입니다 그리고 하나님이 왜 그러면 거룩에 대해 간이하는 두 번째 이유는 첫 번째는 하나님이 간절한 열망 때문에 그렇고요 하나님 뜻이기 때문에 그렇고 두 번째로는 이 거룩하게 이루는 일이 우리 힘으로 불가능하기 때문에 하나님이 나서는 것입니다 우리 힘으로 이게 불가능하기 때문에 주님이 나서서 친히 하시는 것입니다. 하나님이 직접 최고의 가르침인 그 가르침을 우리에게 주셨지 않습니까? 유대인들에게 먼저 주셨잖아요. 하나님이 직접 기록하시고 직접 모세에게 말해서 다 듣고 어떻게 세상을 살아야 될지 최고의 가르침 그게 율법 아닙니까? 율법. 신이 이 세상을 만든 신이 우리에게 주신 최고의 그 티칭입니다. 세상에 수많은 자기계발서 있고 성인들이 평생을 돋다 가서 깨달았다는 깨달음이라고 하는 그 경전이 있다 치지만 다 사람에게 나온 것들에 지나지 않습니다. 그런데 하나님이 직접 주신 말씀이니까 얼마나 완전하겠습니까? 그런데 그 율법을 받은 이스라엘이 율법을 받았다 해서 그 인생이 바뀐 건 아니었습니다. 이스라엘 역사를 보면 아무리 좋은 하나님 말씀을 가지고 있었어도 그들의 인생은 실패했습니다. 불순종했습니다. 오히려 율법 있지만 지키지 못하는 자기 자신만 발견하고 타락하는 그래서 바울이 쓴 수많은 서신에서 율법 그걸 우리 힘으로 지킨다해서 어려워질 사람은 아무도 없다. 우리는 우리 힘으로 지켜낼 수 있는 거 아니다라고 바울이 그의 서신에 수없이 강조했습니다. 이것은 무슨 말을 한, 무슨 의미냐면 모든 종교는 실패하는 겁니다. 모든 종교는 다 좋은 가르침을 우리가 지킬 수 있다는 전제하에 종교들이 있는 겁니다 수많은 경전이 있고 그거를 수양하고 노력해서 지켜보겠다는 그 노력, 그게 모든 종교의 다 정신이지 않습니까? 하나님 주신 율법이 있어도 그게그 율법 자체가 우리를 못 지켜내겠는데 아무 인간 인간이 만드는 그 수많은 경전과 가르침이 있었들 도움이 되겠습니까? 지키고 싶은 마음은 있겠지만 희망은 하겠지만 결과는 못 지킨다는 것입니다. 종교를 믿지 않더라도 무신론자들이 가진 도덕, 뭐, 양심을 따라 산다 치더라도 그것마저도 율법의 기능이 있기 때문에 사실은 그 자체만으로 우리가 깨끗하게 바르게 살수 없다는 것입니다. 그래서 결국 우리의 힘으로 우리의 노력으로 아무리 최고의 확실한 퍼펙트한 어, 어떤 지침이 우리 손에 쥐어진들 그 가지고 있다 치더라도 그거를 우리의 삶에 적용하거나 지켜낼 수 없기, 없다는 것입니다 그러므로 거룩이라는 깨끗하게 살아가는 몫은 우리에게 없기 때문에 결국 하나님이 나서야 되고 하나님이 친히 그것을 이루어야 되는 것입니다 그래서 거룩이라는 이 부분에 대해서는 하나님이 직접 나셔서 간이하셔서 이루어가시기 때문에 오늘 이 거룩을 위한 기도에서 하나님이 친히 너희를 온전하게 한다고 라 말씀하시는 것이었습니다 그러면 하나님께서 우리를 그러면 어떻게 거룩하게 하시는가 하나님이 이렇게 하신다고 했을 때 어떻게 그것을 하시는가 하시는 것입니다 오늘 24절에 보면 너희를 부르시는 이는 믿으시니 그가 또한 이루시리라 말씀하셨습니다 그 하나님이 어떻게 이루시냐 너희를 부르시는 이는 이 부른다는 이헬라어시제를 보면 현재 분사로 되어 있습니다 현재 분사라는 것은 계속 continue to do 하는 것입니다 계속 한 번에 다 끝나는 게 아니라 계속 이루어지는 행위를 말합니다 그러니까 하나님 우리를 계속 부르는 것입니다 거룩하게 하기 위해서 주님이 계속 영어도 봄의 3인치 현재 동사로 되어 있습니다 계속 이루어진다는 것이죠 계속 끊임없이 주님은 우리를 거룩하게 하기 위해서 지금도 그룹한 삶으로 우리를 계속 부르고 있는 겁니다 주님이 쉬지 않고 우리는 웬만한 포기할 만합니다 우리 사람을 대하다 보면 실망할 때 있지 않습니까? 아, 언제까지 저렇게 해야 되나? 또 저러나? 아, 그냥 포기해버릴까? 할만할 할 대로 다 했다 뭐 이렇게 할 만고 너무 실망스러울 때는 기대가 완전히 안될 때도 있지 않습니까? 그런데 하나님은 그렇지 않습니다 그분은 미쁘신 신실하기 때문에 절대 포기하지 않으시고 집요하게 우리를 거룩하겠다 는 실망하시지만 그러나 끝까지 포기하지 않으시고 끊임없이 우리로 거룩함으로 우리를 부르시고 콜링하시는 것이죠. 주님이 우리를 어디로 부르실까? 고련도전서 1장 9절에 보면 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿보시도다 하나님이 믿보신 부르심에 대한 이야기를 하는데 우리를 처음부터 불렀습니다. 어디로 불렀느냐 면 목적지는 똑같습니다. 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하는 교제로 부르심. 이 부름을 처음 시작할 때그 부름부터 계속적으로 우리를 그렇게 부르시는 것입니다. 예수께로 우리를 계속 부르는 부르는 것입니다. 왜냐하면 우리를 거룩하게 하는 것은 우리의 노력으로 우리의 대단한 의지로 되는 게 아니라 그 엄청난 죄의 권세로부터 우리를 끄집어내기 위해서 그 아들 예수께서 십자가에 돌아가셨기 때문에 그 십자가의 보혈의 능력 그능력로 우리가 지에서벗어나고 깨끗하게 되는 것이므로 우리를 하여금 끊임없이 그 예수 그리스 도 십자가의 보혈의 은혜 안으로 매일매일 부르는 것입니다 오늘도 또 죄를 지어서도 물론 나의 의지를 또 내가 이렇게 살지 말아야지 의지를 다지고 다짐을 해야 되겠지만 그보다 훨씬 더 중요한 부분은 예수그리스도께 나아가고 주님 좀 도와주십시오 예수님 도와달라고 예수라는 그 인격을 간절히 의지하고 그 예수의 십자가 죽음이 이 죄에서 번, 건져낼 수 있는 능력의 십자가 죽음이라고 믿고 그 십자가 죽음을 의지하는 것입니다 예수께로 끊임없이 계속 나아가기 시작할 때 그룹함이 이제 이루어지게 되는 것입니다 예수 그리스를 통해서 가능한 것입니다 예수 그리스를 통해서 그룹함이 가능하다는 것은 두 가지 의미가 있는데 첫째는 과거에 일어난 그 예수 그리스 십자가 죽음과 부활이 현재 나를 죄에서 벗어나서 그룹하게 할수 있다고 믿는 것입니다 예수의 십자가 죽음이 정말 나를 죄에서 벗어나게 할수 있다라는 것을 믿는 것이 예수를 믿는 겁니다 아, 죄를 못 이긴 것 같아, 죄를 이길 수 없다라고 자기 스스로 믿는 사람도 있습니다 그렇게 믿으면 그 믿음도 되는 겁니다 죄를 이길 수 없습니다 상황은 죄를 못 이긴 것 같이 계속 반복적으로 죄를 짓는 것 같이 보일지 모르겠지만 하나님 아들이 이 죄를 위해 죽었는데 그럼 하나님 아들이 왜 죽었지? 하나님 아들이 죽었는데 아무 효과가 없다 그럼예수님왜 죽었지? 하나님 아들이 죽으면 뭐냐는 거죠? 하나님 아들이 죽으면 아니 하나님 아들이 그럼 왜 죽었냐는 거죠 그 죽음이 전혀 효과가 없으면 도대체 그 아들은 뭐하러 왔으면 왜 그렇게 죽었냐 말이죠 예수를 믿는다는 것은 그 죽음의 효과를 믿어야 하는 겁니다 하나님 아들이 죽었기 때문에 그 죽음이 우리 죄에서 자유하게 해서 죽었다고 성경에 너무나 확연하게 말을 하고 있으므로 예수를 믿는다는 것은 예수의 그 죽음이 현재 이 죄에서 벗어나게 할수 있다 반드시 벗어나게 할수 있다 그거를 믿는 것입니다 그분의 죽음의 효과를 믿는 것입니다. 그 능력을 믿어야 하는 것입니다. 내가 아무리 반복적으로 재력을 줬고 계속적으로 모난 인격들을자고 나서 다른 사람의 상처를 주는 경우 있어서 나도 실망스럽고 서로 실망스럽고 나 스스로 자절될 때도 있겠지만, 그래도 아니다. 설사 나는 그렇게 경험하지만 반복적으로 같이 보이지만 언젠가는 벗어나고 점점 벗어나고 있다. 예수의 죽음은 그분의 부활은 엄청난 거다. 반드시 벗어날 수 있다. 믿어야 하는 것입니다 세뇌시키라는 것이 아니라 신념을 가지라는 말이 아니라 그건 사실이니까 하나님 아들이 죽었는데 그게 사실이 아니겠습니까? 그 죽음은 뭡니까? 아무 효과도 없는 죽음이면 그 무슨 소용이 있는 죽음이겠습니까? 아니라는 것입니다 예수, 그것이 예수께 가는 겁니다 예수께실프하고 예수님 찾음에도 불구하고 믿지 않는다 그럼 그거 찾는 게 무슨 소용이 있습니까? 예수의 십자가 죽음의 능력을 믿지 않는 채로 예수 이름을 부르는 것이 무슨 소용이 있느냐는 거죠 믿고 불러야 하는 것입니다 주님 나는 지금 힘들지만 반드시 십자가 죽음이 나를 죄에서 벗어나게 하는 그게 한 죽음이 반드시 효과가 있을 걸 믿습니다 나는 신뢰합니다 주님 다시 주님 의지합니다 그 죽음이 절대로 헛되지 않는 죽음이라고 믿습니다 하면서 주님을 의지하기 시작할 때 그렇게 예수를 찾는, 찾는 것 그게 예수를 믿는 겁니다 계속 십자가를 적용하는 것입니다 신뢰하는 것입니다 그리고 두 번째는 예수를 믿는 적시로 내 안에 그 아시는 성령을 매수, 매 순간 의지하는 겁니다 십자가 죽으면 과거적인 그 일회적인 사건이지만 그것이 계속 내게 임팩트를 미쳐온다는 것을 신뢰할 뿐만 아니라 실제로 내 안에 예수 믿자마자 오신 예수의 영이기도 하는 하나님이신 성령을 그분이 지금 실질적으로 매 순간 도와주고 계세요 그 성령을 계속 의지하는 겁니다 이 거룩과 관련해서 대살로니가 이미 대살로니가 전서에 많이 말했습니다 특히 4장, 5장에 집중적으로 말을 했는데 1, 2, 3장은 뭐 바울이 갑자기 나왔기 때문에 거기에 대한 베노에 대한 이야기를 많이 했지만 4장, 5장은 겉면에 대한 말, 재림과 관련된 재림과 함께 재림을 그 준비하는 사람에게 제일 중요한 거룩이라고 말합니다 거룩을 사실 많이 강조했거든요 그 그룹을 강조하는 겉면의 사장에 보면 이 그룹과 관련해서 이런 말을 했습니다 사장 7, 8절에 보면 하나님이 우리를 부르시면 왜 불렀냐는 거죠 부정하게 하심이 더럽게 살아가고 우리를 불렀지 않았던 그룹하게 하시기 위해서 불렀다는 거죠 그러므로 그거를 저버리는 자 그룹하게 살지 않는 자는 사람을 저버리는 것이 아니라 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버리는 것이다 라고 말했습니다 그룹에 대한 하나님은 의지는 너무 강합니다 그래서 이걸 포기하고 이걸 대충하는 것은 하나님 자체를 저버리는 겁니다. 그럼 그런 사람이 어떻게 복을 받겠습니까? 어떻게 그 인생이 편안하겠습니까? 예수를 믿어도 그룹하게 살지 않으면 죄를 함부로 짓기 시작해버리면 그 인생은 절대로 편안할 수 없습니다. 그럼 꼬이고 꼬이는 것입니다. 그런데 새로운 본능대로 죄책감이 들 정도로 그룹하게 살고 싶은 본능이 들어왔으니까 거듭났을 때는 그 새로운 생명이 들어갔기 때문에 그 생명에 충실하게 본능적으로, 그룩한 그 본능대로 그룩하게 살고자 하는 것이 자연스럽게 되었으니까 이제는 예수 믿고 나서는 죄 짓는 게 어려운 겁니다 그룩하게 사는 것이 더 쉬워진 겁니다 우리에게 예수 믿고 나서 더 강력한 본능은 죄를 안 짓고 싶은 것이 강력한 본능이에요 그러니까 내 방식도 살아야 되는 겁니다 예수 믿는 사람의 방식도 살아야 됩니다 예수 믿는 사람의 방식은 죄를 안 짓고 싶은 방식 그룩하게 살고 싶은 것이 새로운 본능인 것입니다. 그 본능에 충실하게 살아야 되는 것입니다. 그런데 그걸 내 힘으로 하면 안 되고 십자가 죽음이 가져왔다는 그 임팩트를 신뢰하고 그 다음에 지금 내 안에 계신 성령을 의지하는 겁니다. 여기서 성령을 주셨다고 말했지 않습니까? 그룩함을 너희에게 주신 그 성령, 성령을 주신 하나님 아니겠습니까? 그 성령을 의지하는 것입니다. 그러면 그렇게 될수 있습니다. 반드시 죄를 지금 짓고 있을 수 있지만 점점 해수가 줄어들어서 나중에는 완전히 끊어냅니다. 모든 영역에 우리는 다 죄에서 벗어날 수 있습니다. 그게 하나님의 원래 계획이었으니까. 그것을 위해서 자기 아들까지 죽여버렸으니까. 그것을 위해서 성령까지 주셨으니까. 강력한 하나님의 간섭이 있기 때문에, 의지가 있기 때문에. 우리가 조금만 호응하면, 조금만 순종하겠다면 우리는 죄에서 벗어날 수 있습니다. 그룩하게 살수 있습니다. 그래서 바울은 이것을 놓고 건면했을 뿐만 아니라 이것을 놓고 오늘 강력하게 하나님이 반드시 이룬다는 선을 하면서 하나님이 친히 이것을 하실 것이라고 말하면서 기도까지 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 시간도 필요합니다. 분명히 싸움도 있습니다. 나의 지속적인 헌신이 필요한 것도 맞습니다. 그러나 예수구의 십자가의 능력을 믿고 성령을 의지하면 거룩함에 이를 수가 있습니다. 대살렘과 전세는 어, 겉면과 기도 둘로 이루어져 있습니다 1장부터 3장까지가 하나의 큰 겉면입니다 바울의 개인적인 뭐, 갑자기 놓은 것에 대한 겉면과 함께 어, 그 잘못된 루머에 대한 여러 해명도 있습니다 어, 그리고 그 목자의 마음 또대살령과 그 성도들이 짧은 기간에 얼마나 믿음이 충만했는지 칭찬도 다 있습니다 그 다음에 이제 3장 마지막, 3장 11절부터 13절의 기도로 마쳤습니다. 이게 앞에서 살폈던 기도에 대한 본문이었습니다. 그 다음에 이제 4장, 5장 건면이 있었습니다. 건면의 내용이 직접적이죠. 그 건면을 끝내면서 오늘 본문의 기도가 역시 있었습니다. 건면, 겉면, 그 건면을 기도로 마무리하는 겁니다. 그리고 또 다른 건면, 그 다음에 기도로 마무리하는 것입니다. 건면이 있다는 것은 우리가 해야 된다는 걸 말합니다. 우리가 어지를 가지고 해야 순종해야 되는 것입니다. 그런데 기도를 한다는 것은 우리의 어지만은 안 된다는 걸 이야기하는 것입니다. 순종하겠다 하면 주님이 도와주겠다고 도와달라고 기도하라고 이야기한 것이었습니다. 오늘 어, 올해 들어서 우리가 이제 하나님 앞에 많은 기도들이 있겠지만 확실히 응답되는 기도를 하는 건 너무 중요하지 않습니까? 그 확실한 기도, 응답되는 기도의 제목이 뭐냐면 거룩함을 위한 기도입니다. 우리의 삶 안에 아주 끊어내야 될, 정리해야 될, 바꿔야 될 수많은 습관이나 행동이나 인격의 측면이 있다면 그거 올해 내가 반드시 바꾸겠다 수년을 했지만 안 바꿔주던데 아닙니다 제대로 안 했어 그런 겁니다 믿음을 안 하고 자기 노력을 해. 열심히 뭐, 뭐 나, 내가 한번 해봐야지 자기 노력을 믿고 했기 때문에 안 됐던 겁니다 다짐한다고 끊어지는 게 아닙니다 새로운 각오를 한다고 쟤를 이기는 게 아닙니다 예수를 의지하기로 결정해야 되는 겁니다. 끊임없이. 그리고 성령을 의지해야 됩니다. 성령이 여러분 말씀하는 것을 들어야 됩니다. 성령께서 인도하심이 있어요, 여러분. 성령이 주시는 감동과 생각이 있거든요. 그게 센스가 있는 겁니다. 성령이 있는지 없는지, 그냥 혼자서, 혼자서 생각하고, 혼자서 계획하고 살아가는 것 같다. 그러면 안 됩니다. 그는크리천은 그건, 그건 구약의 유태인들이 살아가는 방식입니다. 신약의 성도들은 성령 인도를 받아야 되는 겁니다. 그래서 성령이 정말 디테일하게 도와줍니다 우리 행편에 맞겼고 우리 상황에 맞겼고 그건 신비로, 신비롭지요, 신비롭죠 그러나 일반적인 겁니다 모든 크리스찬이 다 누릴 수 있는 축복인 것입니다 하나님의 자녀는 성령 인도를 받는다고 말했습니다 성령 인도를 받지 않는 것은 하나님의 자녀가 아닌 겁니다 하나님의 자녀는 다 성령 인도를 받을 수 있습니다 성령이 도와주십니다 우리에게 도와주십니다 기대하세요 기도하시면서 그래서 이미 주신 은혜를 의지하고 순종하겠다는 마음을 가지되 믿음으로 의지하면서 하려고 하고 성령님께 도와달라고 그래서 기도가 제일 중요합니다 실제적인 의지하는 건 기도니까 그렇게 하시면 우리의 삶이 반듯해집니다 인간관계도 더 좋아지고 우리 모든 인격에 서늘 반복적으로 잘못된 습관들도 다 고쳐질 수 있습니다 새해에는 그런 영역들을 새롭게 하는 것이 돼야, 돼야 될 것입니다 목표를 세우세요 거룩해지는 목표를 반드시 이루어지게 되는 목표입니다 하나님이 친히 도와주신 일이니까 하나님이 원하는 거룩해 방식대로 따라서 순종하면 새해에는 반드시 거룩해지는 한 해가 더 거룩해지는 한 해가 반드시 100% 순종하고 의지하면 되는 줄 믿습니다 이루어야 됩니다 거룩해지면 놀란 하나님의 은이가 있습니다 하나님이 정말 우리 삶에 간이하고 일해 주십니다 여기 어떤 유형이든지 관계없이 하나님이 드라이브 하시는 인생을 살수 있습니다 놀라운 인생을 2022년에 보낼 수 있습니다 그룹해지기 시작할 때이 놀라운 뜻에 순종할 때 어찌 그 인생을 하나님께서 축복 안 하시겠습니까? 2022년도를 그룩하게 사는 일에 자기 삶을 드림으로 하나님이 계획한 놀라운 원더풀한 그런 삶을 살아가는 2022년이 돼야 될줄 믿습니다 그걸 놓고 오늘도 기도하고 한해 내내 주님 앞에 정말 이렇게 거룩하게 세워지기 위해서 기도하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘